0: In Rento habe ich schon recht lang im Portfolio, jedoch ist das Thema auf meinem Blog noch gänzlich unbehandelt. Das liegt vor allem daran, da ich anfangs in die InRento-Immobilien über Evo Estate investiert war und dort auch noch diverse Projekte halte. Nachdem In Rento Evo Estate Anfang 2022 jedoch übernommen hat, bin ich auch als Investor auf die Plattform gewechselt und habe den Merch mitgemacht. Heute, circa ein halbes Jahr nach dem Merch, hat sich das Portfolio auf InRento mittlerweile aufgefächert und liefert mir einen regelmäßigen monatlichen Mietertrag. Es wird also Zeit, dass in Rento auch ein eigener Beitrag gewidmet wird. Daher schauen wir uns heute mein Portfolio, die bisherigen Ergebnisse und einige Besonderheiten mal ein bisschen genauer an. Falls du noch gar nicht weißt, worum es bei in Rento geht, findest du die wichtigsten Dinge in meiner Anleitung auf dem Blog. Dafür einfach in der Suchleiste in Rento eingeben oder in die Sektion P2P Tutorials gehen. Immobilien faszinieren große wie kleine Investoren und so natürlich auch mich. Dass ich niemals im Leben eine Immobilie zum Eigenbedarf haben wollte, das stand schon relativ lange fest. Eine physische Mietimmobilie als Kapitalanlage schwirrte mir jedoch immer wieder im Kopf herum. Es gab aber zu jedem Zeitpunkt zwei Probleme an der Sache, die mich massiv gestört haben und bis heute auch stören und weswegen ich mich dagegen entschieden habe. Erstens, ich habe keine Lust, mich um eine Immobilie zu kümmern. Zweitens, ich habe keine Lust auf einen illiquiden Klumpen in meinem Portfolio. Und so habe ich mir andere Wege gesucht, um von Mieten zu profitieren. Rund 10% meines gesamten heutigen Vermögens stecken in Immobilien, die auch zum Teil vermietet werden und zum größten Teil jederzeit liquidiert werden können. Darunter besitze ich börsennotierte Real Estate Investment Trust Sammelanlagen wie den Aberdeen Premier's Properties Trust, Einzelwerte mit einem großen Portfolio wie Realty Income, P2P Kredite wie auf Estate Guru und eben jetzt die Mietimmobilien über Inrento. Ich hatte schon früher diesen Versuch über eine Plattform mit Reinvest24 gestartet. Leider dauerte die Finanzierung der Projekte jedoch enorm lange und zudem hat sich die Plattform mit der Zeit von Mietimmobilien abgewendet. Aktuell kann man dort nur noch Mietimmobilienanteil auf dem Zweitmarkt erwerben und das machte in Rento ein Stück weit konkurrenzlos. Es ist jedoch ein Missverständnis zu glauben, dass man auf Inrento einen Teil einer Immobilie kauft, der dann dir gehört und du anteilig daran die Miete bekommst. Eigentlich ist man auf Inrento. Genauso im Kreditbusiness wie bei Estate Guru oder Reinvest24, jedoch ist der Fokus ein anderer. Auf InRento werden kommerzielle Kredite an Immobilienentwickler vergeben, die oft zur Modernisierung und Wertsteigerung von bereits bestehenden Mietimmobilien genutzt werden. In der Regel gibt es also schon im Vorfeld feste Mietvereinbarungen, eine Wertsteigerung, die uns zugutekommt und auch eine Laufzeit des Kredits. Manchmal werden die Mietzinsen sogar an die Inflation angepasst oder haben eine Timeshare-Funktion. Details dazu gibt es immer sehr ausführlich in jedem Projektsteckbrief. Bevor ihr euch fragt, was Timeshare ist, das ist eine bisher einzigartige Option, die es so auf anderen Plattformen nicht gibt. Ab einem gewissen Investmentbetrag, meistens das 5000 Euro, ermöglicht euch dies ein Jahreskontingent an freien Übernachtungen in exakt eurer Immobilie abzurufen. Das geht natürlich nicht in jeder Art von Immobilie, sondern bezieht sich in der Regel auf Hotels oder Ferienimmobilien. Das Geld muss auch nicht auf einmal investiert werden, sondern kann bei Bedarf nach und nach über den Zweitmarkt eingesammelt werden. Die Projekte sind alle durch eine erstrangige Sicherheit gedeckt und besitzen ein einfaches, aber effektives Rating, dessen Zusammensetzung nachvollziehbar aufgeschlüsselt wird. Der Track Record von InRento ist bisher makellos, dennoch gibt es für uns Investoren konkret drei Risiken, die ihr kennen solltet. Erstens kann der Immobilienpreis fallen. Fällt der Preis einer Immobilie, die später verkauft werden soll, kann das natürlich schlecht für uns Investoren sein, denn wenn der Projektentwickler die Immobilie zu einem niedrigeren Preis verkaufen muss als geplant, kann das zum Zahlungsausfall führen. Zweitens, die Liquidität des Projektentwicklers. Der Projektentwickler hat eine Kreditvereinbarung mit in Rento, kann er diese aus irgendwelchen Gründen nicht bedienen, fallen auch womöglich die Raten aus. Und drittens, keine Mieteinnahmen. Steht die Immobilie leer und es wird kein Mieter gefunden, kann das unsere Rückzahlung beeinträchtigen. Zwar muss der Immobilienentwickler so oder so zahlen, aber ausgefallene Mieten, die tragen sicher nicht zur Liquiditätsverbesserung bei. Als nächstes schauen wir uns mal mein Portfolio bei InRento an. Zu erwähnen ist hierbei, dass sich das Portfolio immer noch im Aufbau befindet und dass es vorwiegend aus den Überträgen von Evo Estate gespeist wird, die im wöchentlichen Rhythmus übertragen werden. Zudem schieße ich hier und da auch mal Selbstgeld nach, wenn mir ein Projekt besonders interessant vorkommt. Nach dem Übertrag von Evo Estate soll der Mindestwert des Portfolios bei rund 5000 bis 6000 Euro liegen. Bis heute habe ich es geschafft, in zehn Immobilien zu investieren, bei bereits acht gehen monatliche Zahlungen aus Mieten ein. Die anderen zwei, die wurden erst kürzlich hinzugefügt und befinden sich im Hintergrund noch in der Vorbereitung und die Zahlungen sollten hier in Kürze starten. Sprechen wir noch über die Rendite, denn in Rento weist beeindruckende Renditen in ihrer Statistik aus und unterscheidet hier zwischen zwei unterschiedlichen Renditekennzahlen. Erstens die Mietrendite, angegeben als Rental Yield, also Gewinne, die durch Mieteinnahmen erzielt wurden. Diese liegt aktuell bei 6,27%. Und zweitens die Rendite aus Wertsteigerung, die Capital Gains. Damit sind Gewinne gemeint, die beim Verkauf der Immobilie entstehen und an denen wir natürlich als Investoren auch beteiligt werden. Diese liegt bei 13,02%. Diese beiden Zahlen zusammengenommen ergeben laut in Rento-Statistik derzeit einen Return von enormen 20,57%. Und das mit einer recht konservativen und gut besicherten Anlage. Meine eigene Rendite liegt mittlerweile bei 5,35% im aktuellen Monat, Portfolio Performance zeigt mir aber noch vom letzten Monat 2,85% an. Der Unterschied liegt einmal in der zeitlichen Differenz begründet, denn natürlich habe ich jetzt die November-Einnahmen noch nicht eingefügt, aber Portfolio Performance berechnet auch die Zeit mit ein, in der das Kapital nicht arbeitet und entweder nur herumliegt, weil kein Projekt verfügbar ist oder darauf wartet, dass die Zahlungen starten. Ein ähnliches Thema haben wir aber auch bei anderen Immobilienplattformen. Meine persönliche Gesamtrendite ist zum jetzigen Zeitpunkt also noch nicht aussagekräftig, denn der Account besteht erst seit März diesen Jahres. Erst im April kam die erste Immobilie in mein Portfolio und im Juni flossen die ersten Einnahmen. Um einen einigermaßen fairen Wert zu sehen, muss der Account also noch bis Ende 2023 laufen und dann sollten wir ein besseres Bild haben. Wenn die Ausschüttungen dann jedoch irgendwann kommen, dann tun sie das wie ein Uhrwerk. Man kann die Auszahlungsdaten direkt in der Projektübersicht sehen und wie man es von Mieten gewohnt ist, gehen sie dann exakt um dieses Datum herum ein. Nachdem die ersten Projekte nun finanziert sind, steigen meine Ausschüttungen Monat für Monat an. Jetzt im November wird es einen neuen Höchststand geben und ich erwarte eine weitere monatliche Steigerung durch den Aufbau weiterer Projekte. Zu beachten ist hierbei noch, dass man in Litauen auf die Auszahlung 15% Quellensteuer zahlt, die man auf 10% mit ein paar Dokumenten senken kann. Wie das genau geht, inklusive aller benötigten Dokumente, das ist auch nochmal in meiner Anleitung über InRento beschrieben. Die Quellensteuer kann dank Doppelbesteuerungsabkommen voll auf die deutsche Kapitalertragsteuer angerechnet werden. Zahlt ihr also 10% bei InRento, müsst ihr in Deutschland nur noch weitere 15 zahlen und keine 25. Vielleicht noch ein paar Best-Practice-Ansätze aus meiner bisherigen Erfahrung. Die hohe Wartezeit, bis die Projekte in Gang kommen, die externe Zahlungslösung und auch das Investment selbst waren anfangs etwas gewöhnungsbedürftig für mich, die Geduld hat sich jedoch gelohnt und nun läuft es. Zwei Sachen möchte ich euch aber unbedingt mitgeben. Der erste Punkt ist zum Investment selbst. Invento bietet noch kein Autoinvest an und gerade kleinere Projekte sind manchmal sehr schnell finanziert. Sorgt also dafür, dass immer etwas Geld, und zwar der Mindestbetrag, also mindestens 500 Euro zum Monatsanfang auf eurem Konto liegen, damit ihr sofort zuschlagen könnt, wenn ein neues Projekt auf die Plattform kommt. Das herumliegende Geld mindert zwar etwas eure Rendite, sorgt aber dafür, dass ihr euch nicht ärgert, falls das Investment schnell vergriffen ist. Seid ihr noch kein InRento-Investor und meldet euch erst jetzt an, dann empfehle ich euch die Zahlungslösung Paysera anstatt das auch zur Verfügung stehende MangoPay, sofern ihr euch als Privatkunde anmeldet. Laut Berichten aus der Community ist Paysera deutlich besser auf Privatkunden ausgelegt als MangoPay, was mir von InRento auch so bestätigt wurde. Ein vorläufiges Fazit zu InRento. Die litauische Plattform mit Fokus auf Mietimmobilien ist für mich eine wertvolle Erweiterung für jedes P2P-Portfolio. Nicht nur holt man sich damit eine erhöhte Sicherheit in seine Anlagen, sondern auch einen verlässlichen Monatsausschütter. Der Mindestbetrag von 500 Euro pro Investment erscheint relativ hoch, ist jedoch bei der Art der Investments aus meiner Sicht vollkommen in Ordnung. Denn es ist aufgrund der Sicherheit hier nicht notwendig, in kürzester Zeit ein diversifiziertes Portfolio aufzubauen. Alle Evo Estate Merger haben zudem den Vorteil, dass sie die 100 Euro Mindesteinsatz von Evo Estate mitnehmen. Mir selbst gefällt vor allem die Regelmäßigkeit, mit der neue Projekte auf die Plattform kommen. Wartete man bei Reinvest24 vergeblich auf neue Projekte, kann man sich bei InRento ziemlich sicher sein, dass zumindest eines pro Monat aufschlägt, in der Regel sind es aber mehr. Ich selbst werde InRento daher spätestens dann mehr priorisieren, wenn sich mein B2B-Portfolio-Anteil am Gesamtvermögen wieder etwas stabilisiert hat womit ich in den nächsten drei bis sechs Monaten rechne. Am Ende die fünf wichtigsten Punkte zusammengefasst. Erstens, in Rento bietet erstrangig besicherte Mietimmobilien an, die sowohl von Mieteinnahmen als auch Wertsteigerungen profitieren. Zweitens, alle Immobilien haben in der Regel bereits bestehende Mietverträge, die langfristig fixiert sind. Drittens, die P2P-Plattform ist von der litauischen Zentralbank reguliert. Viertens, alle Anlegergelder sind nachweislich durch ein eigenes Konto vom Firmenvermögen getrennt. Und fünftens, die Verlässlichkeit der Ausschüttung ist extrem hoch. Wenn dir Invento gefällt, dann gibt es noch 20 Euro Startguthaben bei einem Erstinvestment von 500 Euro. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Bedenke jedoch, wie immer ist das Ganze keine Anlageberatung und am Ende triffst du deine eigenen Entscheidungen. Was hältst du von Invento? Und wäre ein Investment für dich hier interessant? Schreib es mir jetzt in die Kommentare unter dem YouTube-Video oder auch dem Blogartikel.